0: Olá, meu nome é Vitor Dantas e estamos no nosso terceiro podcast de filosofia do primeiro mestre da primeira série do Ensino Médio e hoje nós falaremos um pouco sobre a origem da filosofia ou a origem do filosofar. Nós podemos entender o surgimento da filosofia como um grande acontecimento. Sim, um acontecimento que se dá no tempo e no espaço. É claro que nós precisamos, enquanto seres humanos, estabelecer datas e locais para determinadas coisas, para que nós tenhamos ali uma certa aproximação. Na aula passada, no podcast anterior, nós dissemos que a filosofia é um exercício da capacidade questionadora do ser humano, dessa capacidade de questionamento que o ser humano possui, que é inerente a ele, que é própria dele. Nós podemos dizer, então, que a filosofia surge desde que o homem pensa, desde que o homem está aí. Só que nós nos atemos normalmente a um registro histórico que é temporal e espacial, que está no tempo e no espaço, que é atribuído a Thales de Mileto, no século VI a.C. Sim, Tales também matemático, lá do Teorema de Thales que fala dos triângulos, dizendo que a soma dos ângulos, igual, é, dos ângulos internos do triângulo é sempre igual a 180 graus. Esse mesmo matemático, também filósofo, né, a ele é atribuído o primeiro registro de pensamento filosófico da história da humanidade, não que antes não tivesse havido pensamento filosófico. Mas o primeiro registro se atribui a ele por questões... Históricas, data e local, século VI a.C., na colônia da Jônia, parte ali da Ásia Menor, que era uma partezinha da Grécia, onde hoje ficaria a atual Turquia. Nessa época, os pensadores eles se preocupavam em esclarecer temas ligados à cosmologia, ao surgimento do cosmos, ao surgimento da natureza, as questões fundamentais de onde viemos, por exemplo. Por isso eles são chamados filósofos da natureza. Ou filósofos da physis, que é um nome para a natureza em grego. Ou ainda pré-socráticos. Sendo que o termo mais adequado para designar esses pensadores é o de pensadores originários. E foram, foi com eles e é através desses questionamentos que o pensamento filosófico começou a caminhar no decorrer do tempo. Quando nós colocamos, nós situamos ali em data e local o surgimento da filosofia, será que foi por acaso que o pensamento filosófico começou a se desenvolver na Ásia Menor no século VI a.C.? Não, não foi por acaso. É um tanto quanto inconsistente falarmos de milagre grego, daqueles que supõem que a filosofia teria surgido ao acaso, por milagre, lá naquele momento histórico. Não, existe toda uma estrutura social, política, econômica por trás do surgimento da filosofia em mileto, naquele período histórico. Notem, a Grécia estava passando por grandes transformações e principalmente transformações econômicas com a retomada dos mares e um reaquecimento do comércio. Mileto era uma cidade portuária na região da Jônia e funcionava como um entreposto comercial. Os barcos que vinham dos diferentes lugares do mundo, os navios, Atracavam ali em Mileto para reabastecer os seus suprimentos e também trocar mercadorias. Mas junto com a mercadoria, muito mais do que algo que se possa comer, beber, vestir, vinha também a cultura desses outros povos. E os questionamentos começaram a se burilar justamente naquele mesmo ambiente. Reaquecendo o comércio e enriquecendo a cultura, surge também uma necessidade básica que é a necessidade do estabelecimento de moeda. E a moeda é algo que trabalha a capacidade de abstração do ser humano. Como assim? Não há nada mais abstrato que o dinheiro. Ah, professor, mas abstrato não é aquilo que a gente não pode tocar? Não necessariamente. O dinheiro é abstrato por quê? Se eu te perguntar, quanto valem cinco reais? E você vai me responder, cinco reais valem cinco reais? Não. O dinheiro vale aquilo que pode ser comprado com ele. Por isso a gente tem um aumento, uma queda de preços, às vezes, né? Quando falamos de inflação e etc. Então o dinheiro é algo abstrato. Isso trabalha a capacidade de abstração do ser humano. Além disso, nós temos a retomada da escrita pelos é. gregos naquela época. Ah, mas como assim? Os gregos não escreviam? Não havia escrita propriamente dita antes? Não, havia só que, no ambiente grego, a escrita ganhou ares sacralizados. Como assim? Ela passava a ser usada apenas para coisas sagradas no serviço dos templos. Não era algo profano, ou seja, de uso comum, de uso para todos. E foi justamente no contato com os fenícios que os filósofos... Que, perdão, que os gregos retomaram a prática da escrita, mas não mais para os templos e sim para registro de compra e venda de mercadorias. Ou seja, isso possibilitou também a possibilidade de registro não só de compra e venda de coisas, de objetos, mas também de ideias, de pensamentos. E aí nós temos o porquê justamente lá nós localizamos o primeiro registro de pensamento filosófico da história da humanidade. Além disso, surge também a lei escrita o que fornece estabilidade jurídica para as pessoas e também para as trocas comerciais. Todo esse ambiente acaba por produzir algo que se chama o século de ouro de Atenas, que é o século V, logo após o século VI, lembrando que antes de Cristo a contagem é sempre decrescente. Quando nós falamos nesse século de ouro, nós falamos do apogeu de Atenas, do século de Péricles, digamos assim, né, que foi o prefeito de Atenas durante um bom tempo, um dos grandes governantes, e tudo isso possibilitou o desenvolvimento do pensamento filosófico naquela região, sobre essas condições. Então, não foi milagre, mas foi uma junção de fatores que, unidos, provocaram o desenvolvimento do pensamento humano, o surgimento do pensamento filosófico, nesse período e nessa localidade. Queridos, hoje ficamos por aqui. Até a próxima aula, um forte abraço e tchau!